0: zu den Videokassettenkindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Vorsitzende des Bruce
1: Willis Fanclubs Achso, war ich gemeint, äh, habe ich jetzt gar nicht mich darauf bezogen gefühlt. Also ich bin der Peer, aber nicht der Rest.
0: <lacht> Hallo Peer, das hätte mal vor vielen Jahren anders sein können. Damals, als der Mann seriöser Schauspieler war und Blockbuster nach Blockbuster produziert hat, da war man schon Bruce Willis-Fan, oder?
1: Man war. Das ist so... Ja, man kann es so sagen, ja. Wenn man die Serie ja. noch betrachtet äh, mit Model und der Schnüfter, die ich wirklich geliebt habe und die Filme, die zum Teil rauskamen, ja, man war Fan. Man hat sich über einen neuen Bruce Willis gefreut. Heute, wenn man sich auf einen neuen Bruce Willis freuen würde, dann wäre das so, dass du dich jede Woche auf einen neuen Film freuen dürftest. Weil der ist ja schlimmer als Nicolas Cage. Weil Nicolas Cage spielt wenigstens in seinem Film wirklich mit. Aber äh, Bruce Willis dreht ja jeden Dreck.
0: Der dreht teilweise mittlerweile vor Greenscreens in äh, Kanada oder Amerika. Und dann wird das in irgendwelche von China äh, gesponserten Filme nur reingeschnitten. Und er war nie selber am Drehort. Also so, so weit ist es mittlerweile. Per,
1: Moment, ähm China ist ein gutes Beispiel. Der hat sein persönliches NFC an Asiaten für einen Werbespot verkauft. Der war bei diesem Werbespot gar nicht dabei. Der ist einfach auf einen Darsteller in China gemorpht worden. So weit <lacht> ist es schon. Oder dass der Stunt-Double hat. Also... In den aktuellen Filmen, wenn du ihn nicht gerade frontal siehst, kannst du dir gar nicht mehr sicher sein in dem Film, ist das noch Bruce Willis oder ist das ein Buddy-Double?
0: Ja, vielleicht ist auch nur der Zeit voraus und das wird irgendwann immer so laufen. Aber was wir sagen können, Per, der Mann ist fleißig, auch wenn das nicht unbedingt von der Qualität positiv ist. 135 Werke mit seiner Beteiligung gibt es, mit seiner Beteiligung als Darsteller. Denn ähm, in den anderen Bereichen, wo man sich tummeln kann, war er weniger unterwegs, also er hat siebenmal auch als Produzent gearbeitet, das war aber eher eine sporadische Geschichte. Ähm, er war einmal Drehbuchautor bei Hudson Hawk, mal gucken, ob der gleich in der Top 5 vorkommt, und er hat ein paar Mal auch den Soundtrack zu etwas hinzugesteuert und, was man nicht vergessen darf, in Deutschland weniger bekannt, er hat mehrfach in Filmen auch eine Stimme als Sprecher gehabt. Zum Beispiel in Guck mal, wer da spricht, 1 und 2 hat er tatsächlich dann auch äh, synchronisiert. Ähm, genauso wie in einem Beavers- und Bartett-Film hatte er eine Rolle und in Bruno The Kid, einem animierten Film. Aber auch das war etwas, was er nur phasenweise gemacht hat. Per, kannst du so ungefähr sagen, wann bei dir dieses äh, Bruce Willis-Gefühl gekippt ist von Hey, ein Bruce Willis-Film hin zu einem, oh Gott, nicht schon wieder ein Bruce
1: Willis-Film? Also dieses nicht schon wieder Bruce Willis-Film Anfang der 2000er. Ja, also du, hast ja war so bei mir auch. du hast irgendwann gemerkt, ja, der hat keinen Bock mehr. Der dreht eigentlich nur noch der Kohlewillen. Ab und zu flackert mal wieder Lust auf, aber ganz ehrlich gesagt, also die meisten Filme, die ich mit ihm gesehen habe, also man kann jetzt ja auch mal aktuellere nennen weil die bei uns ja nicht reinkommen, weil wegen wir sind die Videokassettenkinder und nicht die DVD Kinder. Aber wenn ich mir jetzt so ein Red Notice angucke, ja, da merkt man, er hat Bock drauf. Wenn du dir aber dann so ein Expendables anguckst, merkst du dann, nee, der hat keinen Bock mehr. Und das ist ja auch ja, einer der, der läuft Gründe, ein
0: Bild, weil ich krieg Geld, ne?
1: Ja, und das ist ja auch einer der Gründe, warum man ihn bei Expendables 3 gefeuert hat, weil Sylvester Stallone gesagt hat, entweder du hast Bock wie alle hier oder du kannst gehen und dann muss wohl dann damals wirklich so eine Antwort gekommen sein, ich bin des Geldes wegen hier und dann habe ich absoluten Respekt vor Sylvester Stallone in dem Moment wieder, weil er dann gesagt hat, ja, tschüss, dann suche ich mir einen, der nicht nur der Kohle wegen hier ist, klar, Geld wollen wir alle verdienen, aber du sollst hier sein, weil du Bock hast und alle haben hier Bock, nur du nicht. Ja, bei G.I. Joe muss das auch ganz schlimm gewesen sein.
0: Ja, auch der wird heute nicht vorkommen. Keine Sorge. Per, wir gucken mal auf die Top 5. Ich glaube, die Spielregeln der Top 5 müssen wir gar nicht mehr groß erklären. Deswegen in Kurzfassung. Jeder von uns nennt die Top 5 zu einem Darsteller. Heute Bruce Willis, nachdem wir als Weihnachtsspecial stirb langsam hatten. Einer fängt an, beim letzten Mal warst du es, hast mir permanent Kurt-Russell-Filme geklaut, deswegen bin ich diesmal derjenige, äh, der anfängt.
1: Wir hatten danach eine Weihnachtsliste noch, da hast du angefangen.
0: Verdammt, dann bist du wieder als erstes dran. Mist! Auf jeden Fall ähm, ist es so... Einer fängt an, der andere zieht nach und in dem Fall, und da bleiben wir mal bei Stirb langsam als Beispiel, weil das ist seine eine bekannteste äh, Filmserie mit mehreren Teilen, ein Teil löscht alle anderen Teile einer Serie. Das heißt, ihr werdet heute nicht auf den Plätzen Stirb langsam 1, 2 und 3 hören. Oder 5. Ist, der fünfte war, äh, kein. das ist ein, ein Bruce Willis-Action-Film mit einem falschen Titel, einem Etikettenschwindel, mehr nicht. Also ich sag aber, mal ganz ähm, ehrlich,
1: leichter hätten wir es heute, wenn wir die Flop 5 machen würden.
0: Ja, das wäre schnell. Ne? Dann bräuchten wir eine Flop 10 jeweils, weil da muss man ganz klar sagen, die Qualität hat rapide nachgelassen. Aber nein, ihr hört heute die Top 5 Bruce Willis. Ja, Per, du hast mich überzeugt, zähneknirschend. Äh, Mist, verdammt, meine Taktik ist hinfällig. Fang du dann mal an, ja?
1: Ja, mein Platz 5 ist für mich eine sehr schöne Komödie, bevor es stirb langsam gab. Das ist nämlich Blind Date, Verabredung mit einer Unsichtbaren, mit Kim Basinger. Mhm. Ja, den haben
0: wir schon kurz in der letzten Folge erwähnt. Aber erzähl nur mal ganz kurz, warum findest du diesen
1: Film so gut? Weil der absolut chaotisch und abgedreht ist. Es geht ja darum, dass Bruce Willis da jemand ist, der zu einem Geschäftsessen gehen soll mit weiblicher Begleitung, die er nicht hat und kriegt dann von seinem Bruder, dem legendären Phil Hartman, dann die Idee beigebracht, hör mal, ich kenne da eine, das ist eine ganz süße, eine ganz nette, geh mit der dahin. Aber hör mal, ganz wichtig, gibt der keinen Alkohol, dann wird die echt wild. Und ja, Bruce Willis denkt, wild, hm, da geht abends was ab. Ja, was Bruce Willis aber falsch verstanden hat, Wild war nicht auf sexuelle Leistung bezogen, sondern die Frau dreht richtig, richtig ab. Und Bruce Willis ist eigentlich während des ganzen Films nur dran, scheiße, wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus. Das ist gerade die Hölle der Peinlichkeit, durch die ich gehe. Für mich eine richtig gelungene Komödie, Blind Date, Verabredung mit einer unsichtbaren, äh, unsichtbaren Unbekannten, den ich das erste Mal tatsächlich bei Pro 7 sehen durfte.
0: Ah ja, okay. Mhm. Gut, hätte ich jetzt nicht in meiner Top 5, aber ich glaube, die Überschneidungen kommen. Noch mein Platz 5, ein Film, wo Bruce Willis nicht den Helden spielt, sondern den Bösewicht. Und alleine das hat einen Riesenreiz ausgemacht und. Wenn man sich an die komische Besetzung jeweils gewöhnt hat, nämlich Richard Gere spielt den Helden, der das soft Richard Gere spielt einen harten Typen und Bruce Willis spielt einen Gangster, ähm, da macht der Film Riesenspaß, obwohl es sogar ein recht gutes Original gibt. Meine Platz 5 ist Der Schakal von 1997, ein Remake des Originals, auch Der Schakal von 1973, damals ein Fred-Zinman-Film. Ähm, der wirklich schon richtig gut war, ein Spionage-Thriller. Und ähm, Kate Jones, der Regisseur, hat daraus einen Action-Thriller gemacht. Und was ich halt genial fand, Bruce Willis ist böse, Bruce Willis hat blond gefärbte Haare und Bruce Willis ist einfach auf eine lustige Art und Weise böse. Und es hat einfach Riesenspaß gemacht. Und du sympathisierst von Minute 1 mit dem Böswicht Bruce Willis, weil hey, Richard Gere ist der Gute und nichts gegen Richard Gere. Also bei Pretty Worm ist das ein toller Schauspieler ne? oder ein Offizier und ein Gentleman. Aber es ist ein Action-Thriller. Da will ich den nicht als Guten haben. Nein, das kaufe ich nicht. Also ich will, dass der Böse gewinnt. Der Film macht einfach Riesenspaß. Es geht ähm, bei dem ganzen so ein bisschen um, um russische Mafia und Kopfgeld und Geheimdienste. Ich will da gar nicht so viel erzählen, dann spoilere ich das, falls ihr das mal selber sehen wollt. Der Film macht einen riesen, riesen Spaß. Und wie gesagt, Bruce Willis ist der Böse. Ich kann ihn nur empfehlen. ist zum Beispiel auch in der Prime Video Flat drin, falls ihr Amazon Prime Video habt oder auch bei Disney. Also ihr habt sogar zwei Chancen, diesen Film zu sehen. Ist ja nochmal so ein kleiner Spezialservice von uns den wir an der Stelle gerne noch mal mitgeben. Da muss ich nachher noch mal schauen, wer Blind Date übrigens streamt. Ich weiß nicht, ob du da eine Information nee, hast. Nee,
1: aber dann kannst du jetzt schon mal dich um den nächsten Film von mir kümmern. Ich Bitte. Bin, ich bin wieder im komediantischen Bereich. Oh Gott. Ein Film, der unwahrscheinlich viel gehatet wurde und der auch wirklich nicht gut ist. Aber ich mag ihn. Wo es Bruce Willis nicht hinkriegt, mal seinen Espresso zu trinken.
0: Ach nein, den habe ich auch.
1: Es ist Hudson Hawk.
0: Oh, und den habe ich viel höher.
1: Der Film ist strunzdumm. Ah. Ja, aber der ist geil strunzdumm. Also alleine am Anfang, oh. wenn die mit äh, der Vergangenheit diesen Auftrag machen zu Zeiten Leonardo da Vinci's, da fallen Sprüche, wo man denkt, habt ihr irgendwie eine Ahnung gehabt, dass es zu Leonardo da Vinci's Zeit keine Autos gab?
0: Und Leute, wenn ihr meint, das ist alles nur eine Synchro-Sache, dass der Film so strunzendumm ist, nein. Schaut ihn euch im Original an, er ist etwas weniger strunzendumm, aber nicht ernst. Äh, super klasse Film, den gibt es auf Netflix zu streamen, wäre meine Nummer zwei heute gewesen. Vielen Dank, Peer, ich darf dann jetzt <lacht> schon wieder einen Nachrücker nominieren. Meine Nummer zwei, weil ich finde den großartig, Hudson Hawk. Hudson -Hawk ist groß
1: großartig.
0: Und das Großartigste an Hudson Hawk finde ich den Einsatz von Musik.
1: Oh, das war dieses eine Lied, was sie da immer gesungen... If
0: you like to swing on a star. Ich
1: Großartig. kann den Text leider nicht. Aber, <lacht> aber wie gesagt, es ist ein strunzdämlicher Film, der Spaß macht. Es geht da auch um eine strunzdumme Sache. Hudson Hawk ist ein Meisterdieb, der was für zwei Leute klauen soll, die eine Maschine von Leonardo da Vinci vervollständigen wollen, mit der man Gold herstellen kann. Und das Schlimmste, was in diesem Film passiert, ist eigentlich immer für ihn nur, jedes Mal, wenn er sein Espresso trinken will, entweder wird es ihm aus der Hand geschossen, geschlagen oder was auch immer. Der kommt so gut. Ich glaube, am Schluss hat er es endlich mal geschafft, eine Tasse ja. Espresso zu bekommen. Aber ja. so dumm der Film ist, aber... Mein Gott, es muss nicht immer hochintellektuelles Kino sein, hatte mal Reich gesagt. Manchmal darf es auch was in die ja, Fresse sein. Nicht, hä? Äh? Ja, dann manchmal ja, muss es auch ein Schlag in die Fresse sein.
0: Also äh, tatsächlich ist der auch massiv unterbewertet, weil egal wo ihr guckt im Internet bei so Rankings, ähm, ob das Letterboxd ist oder IMDb, OFDB, wie die alle heißen, da läuft der unter allen Bruce Willis Film unter ferner Liefen irgendwo ganz hinten, der ist Genial, schaut ihn euch an, der macht Riesenspaß. Ja, brauche ich einen Nachrücker? Dann komme ich aber erstmal zu meiner Nummer 4. Noch kein Nachrücker, sondern ein Film, der einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und für mich ähm, einfach auch ein Überraschungsfilm war, so würde ich das mal nennen. Denn ich habe gar keine Erwartung an den gehabt. Ich habe. Äh, das war die Zeit, das war so eigentlich so mit der letzte Film, da war Bruce Willis auf dem Cover und dann war der Film im Angebot. Ich hatte nichts darüber gehört damals 2006, habe den blind auf DVD gekauft und ich war mega zufrieden und ähm, hatte Spaß mit dem Film. Und ich glaube, das sind so Dinge, das ist ja das, was man danach dann vorbei sollte, blind einen Bruce Willis-Film zu kaufen. Ich rede von Mr. Goodcat und seiner Rolle in Lucky Number 11. Ein Film, der mir richtig viel Spaß gemacht hat, ähm, ein Thriller mit Action, so würde ich das sagen, und vor allem mit ganz vielen Twists und unvorhergesehenen Wendungen. Ähm, das geht darum, dass, äh, also spielen noch andere sehr bekannte mit, Josh Hartnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, also das Ding ist randvoll gut besetzt und die Hauptrolle spielt Josh Hartnett, ähm, und der spielt halt einen Typen, der seinen Job und Verloren hat und die Frau und seine Bude, also eigentlich hat er gar nichts mehr im Start und pennt irgendwie provisorisch bei einem Freund, der aber irgendwie jetzt gerade weg ist. Ja, und ähm, er versucht den zu finden und dann sind plötzlich irgendwelche Geldeintreiber da, die seinen Kumpel suchen und äh, wichsen den, äh, schlagen den zusammen, piep, ne? Und damit beginnt eigentlich das Ganze. Und jetzt will er natürlich wissen, was da los ist und stellt fest, oh, uh, da ist jetzt aber irgendwie richtig Mieses passiert und seinen Freund kennt er gar nicht so richtig gut. Und ähm, ja, im Endeffekt gerät dann dieser Slevin in so einen, ja, in eine Auseinandersetzung zwischen verschiedensten mafiösen Strukturen. Ja, und in der Mitte dieser steht Bruce Willis mit zwei Knarren. Mehr muss ich, glaube ich, nicht erzählen. Lucy lu Spielt auch noch eine größere Rolle in dem Film. Äh, Danny Aiello, äh, Ben Kingsley, Stanley Tucci, Also super viele, sehr geile Schauspieler. Macht mega Spaß. Problem an dem Film ist, hast du den einmal gesehen und hast dieses Ende einmal gesehen, dann lässt auch eine Menge Motivation an dem Film nach, weil das Ende äh, zieht unheimlich den Film von der Bewertung noch mal nach oben. Das ist so ich würde sagen, einer der bestgemachten Twists, der ganze Film ist ein Twist, permanent twistet der Film und am Ende kommt der größte von allen Twists und einer der wenigen Filme, wo ich den Twist nicht vorausgesehen habe. Und deswegen beim zweiten Gucken, dritten Gucken, man weiß ja dann was passiert, dann hat man eher so die Freude, wenn man den dann nochmal so mit, mit jemand anders guckt, einem Kumpel oder der Frau, ähm, dass die da auch nicht drauf kommen. Per, wie fandst du den?
1: Du, das ist sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Weil es halt ein Film ist, den kann man nur einmal gucken und ihn genießen. Und ich habe ihn als sehr gut in Erinnerung. Ich weiß, dass ich ihn ein paar Jahre später noch mal geguckt habe. Und das Problem ist dann bei mir, wenn ich den dann später noch mal gucke, fällt mir dann wieder das Ende ein. Und das ja, und ist das, bei das diesem Film also. halt... Ja, wo du wirklich denkst, boah, der ist gut. Aber man müsste so ein... ein Knopf haben, wo man sagen kann, So, bitte den Teil deines Gedächtnisses löschen, weil dann kannst du den Film noch mal hm. genießen. Blitzdingsen. Quasi. Ja, also du, du glaubst gar nicht, was ich darum geben würde, Indiana Jones 1 und Episode 4 Star Wars noch mal zu vergessen. Zum Komm, Blitzdingsen. Zu Blitzdingsen und den komplett neu erleben zu können.
0: Ja. ja, dann machen wir mal weiter mit deiner Nummer 3. Lucky Slevin auf Sky zu sehen
1: aktuell. Und ich wage jetzt wieder zu behaupten, du wirst es gleich fluchen, weil ich habe wieder einen Film, der ein bisschen lustig ist. Hm, mm, Ich ahne. Der ist so lustig, dass, hör mal, weißt du, wie dick deine Mama ist? Ah, oh. nee. Deine Mama ist so dick, die muss man im Mehl rollen, damit oh. man die feuchte Stelle findet. Oh nein. Und dir bleibt wenigstens die Ehre zu sagen, wie heißt der Film?
0: Nö, nee, nö. Nee. Wenn du mir den klaust, dann sagst du das auch. Da habe ich jetzt keinen Lust drauf. Es ist The Last Boy Scout. Meine Nummer 1 hat er gerade geklaut. Meine absolute Nummer eins. <lacht> Entschuldigung. Meine Nummer eins Er hat meine Nummer eins geklaut, nachdem er meine Nummer 2 geklaut hat. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Ihr müsst jetzt sein Gesicht Fortsetzung. sehen.
0: Die Stirb-Langsam-Fortsetzung, die nie Stirb-Langsam heißen durfte.
1: Und sie wäre gut gewesen.
0: Joe Helenbeck, der Zwillingsbruder von John McLean.
1: Mann. Und nicht nur, dass er mitspielt, es ist auch noch Damien, äh, Damon Waynes mit in dem ja, Film. Ja, da muss
0: man immer aufpassen, welcher der 27 Waynes-Brüder ist es. Es ist Damon ja? und, und es ist sein, sein bester Film, muss man einfach mal so sagen. Ja,
1: und ein Film, an den er keine guten Erinnerungen hat, weil er hasst Bruce Willis seit dem Film. Weil man da festgestellt hat, Bruce Willis ist kein einfacher Zeitgenosse.
0: Ja, er war mit seiner schauspielerischen Leistung
1: nicht zufrieden von Damon Waynes und hat das rauszeigen lassen. Aber der Film hat noch einen Hingucker. Eine Frau, in der ich damals leicht verguckt war, als sie älter wurde. Wo du damals als Kind gesehen hast, ja, das ist eine ganz niedliche. So wie damals Alyssa Milano. Wo du wusstest, wenn die Frau erwachsen ist, die wird sehr viele Herzen brechen. Das ist Danielle mhm. Harris. Danielle Harris. Ja.
0: Ja, das war die Tochter.
1: Ne? Das war die Tochter und äh, für die Leute, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, das war auch in Halloween 4 und 5 die Nichte von Michael Myers.
0: Mhm, mh, mh.
1: Aber ihre. Jetzt, ist
0: erwachsen geworden, die Tochter von Danielle. Sie ist Helmick.
1: erwachsen geworden, ja.
0: Wow, per du treibst es auf der Spitze. Beim letzten Mal hast du mir die Nummer 1 und die Nummer 3 geklaut. Diesmal die Nummer 1 und die Nummer 2. Das war deine Nummer 3, ne? Das
1: war meine Nummer 3.
0: Ja, dann äh, schiebe ich jetzt einfach ein bisschen nach oben, weil ich keine Lust habe, eine Nummer 6 auf Nummer 1 zu setzen. Das, das mache ich jetzt nicht mit. Und ich habe Stirb langsam extra heute rausgelassen, weil ich dachte, den bringst du eh. Äh, dann kommt jetzt ein, ja Pulp Fiction, was soll ich dazu sagen? Jetzt kommt Pulp Fiction, meine Nummer drei. Pulp den, Fiction
1: Den hätte ich jetzt bei dir nämlich gedacht, den ist bei dir auf 1 Batsch
0: Kulitsch Pulp Fiction Muss ich dazu irgendwas sagen? Ein Film Besser geht's kaum, Pulp Fiction Meine Nummer 3
1: hm. Ich habe ir hab irgendwie das Gefühl Du bist leicht angefressen
0: Jetzt nimm mir doch eigentlich den nächsten bitte Von der Liste, komm Schnell <lacht> ja, das war, du, kannst, du musst dir ja mal überlegen, ich habe die Wahl zwischen, okay, du lässt den langsam raus, weil der nimmt da eh, du hast Last Boy Scout, du hast Pulp Fiction und du hast Hudson Hawk. So, und dann habe ich jetzt an 1, 2 und 3 die so vergeben und jetzt klaust du mir 1 und 2 anstatt mir die 3 klaust oder die 5,
1: nein. Also ich habe jetzt den nächsten, ich hoffe, ich klaue dir den jetzt nicht wieder, weil der ist ja, hart an der Grenze zum DVD-Zeitalter. Johnny die Tulpe
0: Sehr schöner Film Habe ich nicht unter den Top 5 Ich habe eine Ausnahme Als Nachrücker Der nicht im VHS Zeitalter war Es war aber nicht Johnny die Tulpe
1: Und zwar reden wir hier über Keine halben Sachen
0: Keine halben Sachen Das war auch so die Grenze zu Ich habe noch Bock
1: Na? Da hat er noch wirklich Bock gehabt Also beim
0: ersten Teil hat er Bock gehabt
1: Beim zweiten nicht mehr wirklich Da gebe ich dir recht aber beim ja. ersten hat er noch richtig Bock gehabt. Und das ist ein, wirklich auch hier wieder eine Komödie mit Matthew Perry und Bruce Willis, in der Matthew Perry feststellt, dass sein Nachbar nicht nur nicht der liebe, nette Nachbar ist, sondern ein gesuchter Auftragskiller.
0: Johnny die Tulpe.
1: Johnny die Tulpe. Und muss damit halt so klarkommen, ist. wie werde ich damit fertig und wird in Machenschaften und Sachen verwickelt, die mit sehr viel bleihaltiger Luft versehen sind. Ja,
0: ein und, sehr schöner Film.
1: Ja, meine Nummer zwei: Johnny die Tulpe.
0: Dann würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle mal einen Joker aus der Zeit ziehen, wo die Videokassette keine so große Rolle mehr gespielt hat. Aber ich brauche ja Nachrücker. Und Lucky Number 11 ist ja von 2006 und war auch schon DVD. Und da habe ich auch schon ein bisschen geschummelt, ja. Und da ich jetzt keine Lust habe, so Sixth Sense reinzunehmen, den überlasse ich dir. Nämlich jetzt Sin City, den ersten. Er spielt Ein in sehr Segen.
1: schöner Film.
0: Ein wunderbarer Film, den ich jetzt mal als Nachrücker reinnehme, äh, obwohl er eigentlich für die Videokassetten-Ära zu spät ist. Da müsste man eher noch mal auf Last Man Standing oder sowas schauen. Aber ich will dir ja keine Tipps für deine Nummer 1 geben. Ähm, du, meine oder? Nummer 1
1: wirst du nie erraten.
0: Meine Nummer 1 auch nicht. Ne? Also ich habe nämlich noch eine eine Nummer 0 quasi, eine 1A mit Sternchen, weil ich hatte ja sowas schon befürchtet. Und die ist tatsächlich echtes Videokassettenzeitalter. Aber Sin City ist für mich äh, tatsächlich einer meiner absoluten Top 10 Lieblingsfilme all time. Ähm, ja, was soll, ich, was soll ich zu Sin City sagen? Ein Frank-Miller-Film, ein Robert-Rodriguez-Film, ein Quentin Tarantino-Film mit Jessica Alba, Rosario Dawson, Elijah Wood, Bruce Willis. Del Toro ist dabei, Michael Clark Duncan ist dabei, Josh Hartnett ist dabei, Michael Metzen. Wer ist da eigentlich nicht dabei? Ja? Clive Owen, Brittany Murphy, ich glaube Mickey Rourke auch. Ja? Äh, kann man gerade nirgendwo streamen. Deswegen gönnt euch einfach mal die Blu-ray. Gönnt euch mal das Media Book mit allen Fassungen. Äh, das ist grafisch, visuell. Also, es hat nie wieder einen Film geschafft für mich. An der Stelle so viele Visuals in einem Film zu, kre äh, zu kreieren, die dauerhaft bei mir hängen geblieben sind, weil ich fand diesen Einsatz von Farbe in diesem eigentlichen Schwarz-Weiß-Film, das, das hat mich total gepackt. Und ich kann jetzt noch locker zehn Szenen äh, sofort aufzählen, wo es äh, in diesem Schwarz-Weiß-Film den Einsatz von Farbe gibt, der total prägend war und den ich bis heute behalten habe. Und ich habe diesen Film... Bestimmt schon 50 Mal gesehen, aber jetzt bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr. Ja, und trotzdem, das bleibt haften. Das war für mich visuell einfach ein göttlicher Film. Okay. So, wenn du jetzt den Film hast, den ich hier als ultimative
1: 1A-Nummer habe. Ich könnte jetzt mit Titeln kommen, wie Armageddon.
0: Nein, du weißt eigentlich, welchen ich da habe. Du kennst nämlich noch einen meiner absoluten Lieblingsfilme.
1: Ich weiß, aber der ist tatsächlich nicht meine Nummer eins. Ich möchte einen Film Ach. als 1 nennen, wo man merkt, dass der Film dem Darstellern allen dreien richtig Bock gemacht hat, der auch nicht sehr erfolgreich war, weil es ist eine der schwarzesten Komödien, die ich je kennengelernt habe. Es ist ein Zombie-Film mit Bruce Willis sozusagen. Und nein, es ist nicht Planet Terror, weil der kam zu spät.
0: 2007, ja.
1: Ich rede hier von einem Film mit Meryl Streep und Goldie Horn. Der Tod steht ihr gut. Mit einem oh. Bruce Willis, der zu dem Zeitpunkt auf seinen Zenit, würde ich sagen, stand.
0: Mm, der ja. auch zu der
1: Zeit richtig Bock hatte. Mm. Und der Film ist einfach so geil krank, wenn seine was die verstorbene Ehefrau aus dem Reich der Toten wiederkommt, um sich mit ihm anzulegen. Und nachher ist auch seine Geliebte tot und ist auch wieder da. Und die kloppen sich und haben ein Loch im Körper, weil auf sie geschossen wird. Der Film ist einfach nur geil. Also ein Film, auch der nicht wirklich oft irgendwo lief, läuft, der auch bei vielen gar nicht mehr auf dem Plan steht, dass der Existiert und dementsprechend möchte ich den nochmal in Erinnerung rufen: Der Tod steht ihr gut.
0: Der läuft sehr unterm Radar und ist ja auch damals per sehr kritisiert worden. Ja, das also, glaube ich gerne. Also war schon so, ähm, ja,
1: die der Kritik Humor hat ist sich
0: sehr schwer mit
1: ihm getan. Ne? Der Humor also, ist sehr speziell. Also Goldie Horn läuft da den halben Film äh, mit einem kanonengroßen Loch im Körper rum, weil auf sie geschossen wurde. Ja. Allein das war schon heftig. Oder Meryl Streep wirkt das Genick gebrochen, das stellt man auch zur Schau, wie der Nacken so verdreht ist. Also der ist sehr schwarzhumorig und da, ich mag schwarzen Humor. Und das habe ich, ich bei glaub... allen dreien nie erwartet und das war, glaube ich, der Grund, warum mir der Film damals so mega gefallen hat.
0: Ich glaube, das ist aber auch der Knackpunkt. Ne, Das ist so ein Film, du musst diesen Humor mögen, sonst kannst du damit nichts anfangen.
1: Richtig. Aber, und das ist das Schöne, du merkst allen drei Schauspielern an, die haben da voll Bock drauf.
0: Von 1992 können da momentan nirgendwo streamen. Ja. Schaut mal euch einen Trailer auf YouTube an, ob es da für euch eine Investition lohnt. Der ist, ich würde dir nicht uneingeschränkt empfehlen, der ist echt speziell, ja. Und jetzt kommen wir zu dem speziellsten Film, den Bruce Willis jemals gemacht halt, hat. Halt, lass mich raten. Du weißt es.
1: Okay, dann mach es.
0: Weil es, er ist nicht nur ein Top-10-Film, sondern er ist ein Top-5-Film all-time für mich. Und damit stehe ich in einer kleinen harten Fangemeinde da, weil es gibt ganz viele, die sagen, sie verstehen diesen Film nicht. Und was soll der Rotz? Und dann gibt es eine kleine harte Fangemeinde, die sagt, geil, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Die Rede ist von 12 Monkeys. Terry Gilliam hat Geld bekommen und wie immer nicht genug, weil jedes Mal hat er Probleme mit dem Budget gehabt und hat mal wieder was völlig abgedrehtes, konfuses abstruses gedreht und mittendrin Bruce Willis. Und dieser Film ist für mich einfach ein massives Meisterwerk. Es geht darum, es spielt im Jahr 2035, 2035 die Erde ist quasi, äh, ja das ist jetzt kein so schönes Thema, durch eine Virenepidemie entvölkert. Ne? Keine, ähm, keine Parallelen zu jetzt. Aber quasi gänzlich vernichtet. Und es gibt halt nur noch ganz, ganz wenige Überlebende in so einem ja, Untergrund- ja und äh, hef, hoffen natürlich alle, dass sich das Leben wieder besser, und dann gibt es halt Bruce Willis, ähm, der soll halt diesen Ursprung der Apokalypse herausfinden, und dazu schickt man ihn als sogenannten Zeitboten in die Zeit vor diesem Ausbruch zurück, damit er das auffällt. Allerdings, nicht ins Jahr 1990, sondern aus Versehen, es geht da bei dieser Zeitreise, was schief, gerät er ins Jahr 1990 in eine Irrenanstalt. <lacht> Und da, schon mal kleiner Spoiler, mit sehr, sehr geilen Bewohnern, ne Per?
1: <lacht> ja, wobei das Geilste finde ich wirklich, wie man den Bogen zum Anfang schließt mit dem Ende. Aber mehr ja. möchte ich auch nicht sagen.
0: Aber ich kann so viel sagen, äh, wer mal sehen will, wie Brad Pitt Schachfiguren von einem Schachbrett ist, guckt euch diesen Film an. Der hat da in noch recht jungen Jahren eben einen dieser Bewohner im Irrenhaus gespielt. Genau, also am Ende findet man den Dreh nach 96, mehr wollen wir nicht verraten, weil der Film lebt einfach von dieser genialen Erzählung und hatte eben auch... Ähm, gar keine so prominente ähm, Cast, sondern ähm, muss man ganz klar sagen, eine Madeline Stowe, die da mitspielt, hatte da eher eine kleinere Rolle, die war damals bekannt. Und Brad Pitt war damals, ich will nicht sagen, ein Nobody, aber der Film ist von 96. Ähm, da hatte er natürlich schon äh, einen gewissen Namen, aber er war noch nicht der Star. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, das war eher eine 95 ist der Film. Das heißt, das war ganz kurz vor seinem Durchbruch mit mit sieben oder Sleepers ähm und dementsprechend eine kleine Rolle. Und im Nachhinein kann man sagen, hey, in meinem Film hat eben auch Brad Pitt mitgespielt. Ich finde den mega. Das ist, der hat Thrill, der hat Action, der hat eine geile Geschichte, der hat ganz viel Sci-Fi. Äh, wird auf Amazon Prime Video gestreamt und ähm, ist aber halt ein Film, wenn ihr euch da mal Kritiken anschaut, dann bewerten ihn ganz viele mit 1 von 10, 2 von 10, 3 von 10 und dann alle anderen mit 10 von 10, weil bei wem es geklickt hat, hat es geklickt und bei ganz vielen klickt es eben nicht, die dann sagen, oh Gott, was war das denn für eine Grütze, äh, habe ich nicht, nicht so richtig gepackt. Ne?
1: Manche ja, haben auch der, das Ende nicht verstanden.
0: Ja, der hat auch ein, zwei Logikschwächen, und der hat auch ein, zwei Längen. Aber das ist halt ein Film, der Action hat und mal aufs Tempo drückt, aber auch mal ruhiger wird. Und die Story, ich finde die super packend. Und ich film vor allem die Darsteller, sind mega glaubwürdig. Und das ist für mich halt 1995, ist auch die absolute Bruce Willis-Hochzeit. Der war ein Star zu dem Zeitpunkt. Der hat einen Film nach dem anderen gemacht, der einfach gut war. Du hast ja auch den einen oder anderen Film aus der Zeit gerade genannt. Wenn man da mal drauf schaut wir hatten gerade Stirb Langsam besprochen. Der ist von 88. 99 kam Stirb Langsam 2. 91 Last Boy Scout und Hudson Hawk. Der Tod steht ja gut. 92 hatten wir gerade. 94 Pulp Fiction. Ja. 95 Stirb Langsam 3. Und 12 Monkeys. Also 97 dann der Schakal. Das fünfte Element haben wir heute gar nicht besprochen. Der war auch nicht so schlecht. Amageddon 98, also das war eine Zeit, da war der Mann, was die Qualität angeht, sehr produktiv, zusätzlich zu einer hohen Quantität. Auch 99 noch The Sixth Sense und auch 2000 Unbreakable. Und dann hast du ja auch ein, genannt, keine halben Sachen kann man da noch nennen. Und dann ging es halt eben nach 2000 so ein bisschen.
1: Also ich sag mal, die Filme, wo man wirklich sagen kann, du merkst langsam, der hat keinen Bock mehr. Nee, für dann für mich kam Cop Out so, und Surrogates. Genau.
0: Da, ja, gut, die waren schon spät. Ne? Also Cop Out ist 2010, der war, da hat er wirklich gar keinen Bock gehabt. Aber er hat auch gleichzeitig in dem Jahr Red gedreht. Ähm, Surrogates war sogar noch frischer. Müsste ich jetzt nachgucken, kann ich gerade gar nicht sagen. Der ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ähm, den habe ich aber auch ausgemacht, den habe ich nicht äh, ausgehalten. Für mich fing das mit so Filmen an wie Hostage 2005, irgendwie so um den Dreh, 16 Blocks. Die die waren so um Lucky, Lucky Number 11 und äh, um Sin City herum, wo ich merkte, boah, der steht da nicht mehr so richtig dahinter. Da kam dann der vierte stirbt langsam, der hat ja auch nicht so geknallt, wie er sich das äh, gewünscht hat. Planet Terror hat er ein bisschen mitgespielt und und ab da ging es dann runter. Ich glaube, dann kam erst Zero Gates und dann Cop Out.
1: Ja, äh, 2009.
0: Ja, so, also du hast nachgeguckt. 2009,
1: 2009 kam Zero also Gates so, und danach Cop Out.
0: So 2007, 28, 29, so die Ecke, da ging es einfach bergab. Ab Da war, waren zwar noch einzelne Lichtblicke wie Red 2010, aber danach kam einfach nur noch, da muss man ganz ehrlich sagen, das, das betrifft 40 Filme ungefähr von diesen 140, die er gemacht hat. Da ist eigentlich fast nichts Gutes mehr dabei, Per.
1: Also für mich ist es mittlerweile so, wenn ich sehe, immer, da kommt ein Film raus, hör mal die, und du liest die Synopsis, so die Handlung durch. Und das hört sich im ersten Moment noch gut an und dann kriegst du mit Bruce Willis spät mit. Dann ist schon für mich mittlerweile so ein Ding. Die lass mal. Weil ja, und
0: er schafft das jetzt mittlerweile, also nur mal als Beispiel, in 2021 hat er acht Filme gedreht.
1: Ja. Also du hast jemanden, der wirklich hm, Blockbuster-Kino hatte. Ne? macht jetzt Direct-to-DVD.
0: Ja, und vor allem Direct-to-DVD ganz groß auf dem Cover, aber ich laufe da nur drei Minuten durchs Bild. Ne? Oder ich werde über ein Greenscreen irgendwie reingepackt in eine Handlung und war nie vor Ort. Also gerade jetzt acht Filme in 2021 war alarmierend, weil so ein Output hat er die ganzen Jahre nicht gemacht. Also der nimmt gefühlt jetzt überall nur Geld mit, wo er muss. finde ich ein bisschen schade. Auch er hatte mal eine teure Scheidung. Aber dass er da jetzt so finanzielle Not hat, glaube ich eigentlich nicht.
1: Ja, ich habe die Tage bei IMDb geguckt. Ich glaube, der hat fünf oder sechs Filme allein in der post momentan.
0: Ja, also er hat dann irgendwann diese Karriereentscheidung getroffen. Für mich nicht nachvollziehbar. Der hätte gut altern können, der Mann, im Sinne von, äh, ich mache jetzt hier so einzelne Highlights wie zum Beispiel dann eben Red oder Sin City ne, oder dann eben die Grindhouse-Filme. Ähm, womit er seinen Kultstatus, glaube ich, immer mehr erhöht hätte, weil, ey, Bruce Willis hat da einen Auftritt und selbst wenn er nicht die Hauptrolle hat, ich glaube, es hätten alle gefeiert. Nein, er macht jetzt dieses äh, chinesisch-bulgarische Direct-to-DVD runterkurbeln. Also, ihr merkt, da muss man nichts mehr gucken. Die letzten Jahre, äh, da war der Cut bei Bruce Willis. Schön, dass wir die Top 5 äh, hinbekommen haben. Schön, dass du mir den 12 Monkeys nicht geklaut hast. Vielen Dank dafür. Hudson Hawk war schon Wobei, ich denke mal, wir müssen kommen. noch
1: unsere gemeinsame Nummer Null sagen, sonst fragen die Leute sich, ey, was ist denn mit? Also eigentlich haben wir eine gemeinsame Nummer Null und das ist, denke ich mal, für uns beide der Film, der in einem gewissen Hochhaus spielt. Genau. Weil der beste seiner Filme ist nun mal Die Hard und man sollte ihn jetzt einmal nur erwähnt haben, wir haben ihn nicht vergessen, aber wir wollten jetzt auch nicht den offensichtlichsten auch direkt raussauen.
0: Nee, genau. Also ähm, bei Schauspielern, wo das vielleicht schwer ist einzuordnen, wo so ein Film drin ist, ja, Klapperschlange, Kurt Russell, war das wirklich sein Bester, gibt es bessere? Da sagen wir das nochmal, da nehmen wir das nochmal auf, aber bei Bruce Willis ist das, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Das war sein ultimativer Film. Ähm, und wie gesagt, auch der dritte ist da eigentlich ein Top-5-Film, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der ist auch richtig gut. Ähm, nur da haben wir gesagt, wir klammern die Serie mal für heute aus, ist unsere Nummer 1A mit Sternchen
1: Ja, ich möchte mich dann auch jetzt nochmal kurz bei allen unseren Zuschauern bedanken für auch das fleißige Abonnieren des YouTube-Kanals Wir haben heute festgestellt, wir haben über 150 Abonnenten Dafür genau. wollte ich mich heute nochmal bedanken Super Und auch für das Hören auf den nicht-visuellen Plattformen bei Prodigy, bei allen Streaming-Anbietern, wo wir zu haben sind. Und da möchte ich einmal von mir aus auch nochmal Danke sagen. Und des Weiteren würde ich euch auch gerne mal bitten, schickt uns doch auch mal Filmvorschläge zu, die wir beide uns angucken sollen. Wo vielleicht der Sascha ein bisschen mal gequält werden darf. Ich habe ja immer noch diese offene Rechnung mit äh, einem cartoon und einem Basketballspieler offen.
0: Das nimmst du mir irgendwie übel. Ne? Ja gut, wir, wir beenden jetzt mal hier die Folge. Schönen Dank, dass ihr heute wieder uns treu wart. Liked uns überall, wo ihr uns liken könnt. Retweetet uns, äh, antwortet uns. Herzchen, Glocke, Sternchen, alles was geht. Haut raus. Und Per, äh, ein wichtiger Hinweis noch?
1: Bitte das Rückspulen nicht vergessen, sonst kostet euch das einen Euro extra. Von mir hm. aus jetzt einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao